0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 7. februára. Mnohí čitatelia nemusia súhlasiť, ale Robert Fico si zaslúži vyšší plat. Nemal by sa však k nemu dopracovať obchádzaním zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý pre vysoký verejný dlh prikazuje platy členom vlády zmraziť. Ministri si však včera radikálne zvýšili tzv. paušálne náhrady príplatok k mesačnej mzde, ktorý sa naviše nezdaňuje. Druhou fackou verejnosti je vymenovanie Gabriely Matečnej za štátnu tajomničku ministerstva životného prostredia. Členka predsedníctva sa viedla rezort pôdohospodárstva v časoch korupčnej megakauzy Dobitkár a navyše novú pozíciu tretej štátnej tajomničky vláda vytvorila špeciálne pre ňu. Personálnych zmien bolo včera v programe rokovania vlády viac. Napríklad odvolali šéfku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátu Vláhovu. Táto dáva do súvisu so svojím nekompromisným postojom voči zdravotnej poisťovni Dôvera, ktorá sa údajne chystá vyplatiť akcionárom viac ako 170 miliónov. Majiteľ Dôvery, spoločnosť Pentato odmieta. V každom prípade meno jej zástupcu, bývalého ministra zdravotníctva v úradníckej vláde, Michala Palkoviča, vzbudzuje skôr nádej ako obavy. Dnešný ekonomický newsfilter má necelých 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Pokles cien nehnuteľností sa zastavuje, ukázali štatistiky Centrálnej banky, ktoré vychádzajú z cien zverejnených v inzerátoch. Znamenalo by to, že prepad realitného trhu, ktorý naštartovalo zdraženie hypoték, trval kratšie než pri predošlej veľkej kríze. Hoci v úplnom závere Vlaňaješka už ceny nehnuteľnosti mierne stúpali, za celý štvrt rok stále medzikvartálne klesli o 0,2%. Bolo to však najmenej za 5 štvrt rokov. V porovnaní s tým istým kvartálom roku 2022 boli nižšie o 8,6%. Priemerné ceny bývania dosiahli svoj vrchol v lete 2022, odtedy sa znížili o zhruba 12 Podľa analytika Národnej banky Slovenska Romana Vrbovského na jeseň pravdepodobne dosiahli dno, musia to však potvrdiť ďalšie dáta. Pri predošlom veľkom poklese realitného trhu, ktorý vyvolala svetová finančná kríza, ceny padali aj roky. Aj ich zotavenie bolo pomalé. Na predkrízové maximum z polovice roka 2018 sa vrátili až o 11 rokov. Oveľa skorší obrad cenového vývoja naznačuje aj mierny nárast poskytnutých úverov na bývanie, hovorí analytik. Práve slabnúci o hypotéky, na ktoré pri zvýšených úrokoch mnohí záujemcovia obývanie nedosiahli, bol katalizátorom aktuálneho prepadu. Nied pochýb o tom, že Európska centrálna banka tento rok zníži základné úrokové sadzby a smerom nadol by mali zamieriť aj sadzby hypoték. Nikdy však už nebudú také nízke ako na začiatku roka 2022. Drahé hypotéky sú tiež dôvodom, prečo sú nehnoteľnosti aj po nedávnom zlacnení stále svojim spôsobom nadhodnotené, aspoň v porovnaní s fundamentálnou teoretickou cenou, ktorú počíta NBS na základe parametrov ako sú príjmy domácnosti alebo úrokové sadzby. Inými slovami, na to, koľko ľudí si môže dovoliť vziať pri dnešných úrokových sadzbách hypotéku, sú ceny stále pri vysoké. Členovia slovenskej vlády si zvýšili platy a tak už nebudú v porovnaní s kolegami z Česka či Maďarska vyzerať ako ich chudobný príbuzný. Zariadenie rezortov s 10 tisícmi zamestnancov a miliardovými rozpočtami si nepochybne zaslúžia viac ako berie šikovný IT-čkár. Zarážajúci je však spôsob, akým si prilepšenie zariadili. Koľko zarábajú členovia vlády teraz? Základný plat ministra je 4590 eur mesačne. Predseda vlády dostáva ešte funkčný príplatok 747 eur, predsedovia 498 eur. K platu patria ešte tzv. paušálne náhrady, z ktorých sa neplatia dania a odvody. Úrad vlády na otázku o ich aktuálnej výške neodpovedal. Podľa jedného z ministrov predošlej úradníckej vlády to bolo zhruba 1500 eur. A koľko budú zarábať po novom? paušálne náhrady sa zvýšia na 4,5 násobok priemernej mzdy pre premiéra, 3,5 násobok pre predsedov vlády a 3,1 násobok pre ministrov. Aktuálne je to 5868, 4564 a 4042 eur. Sumy sa budú rastom zárobkov na Slovensku zvyšovať. Fico bude s príplatkami celkovo brať viac ako 11 tisíc eur, čo zodpovedá platu českého premiéra Petra Fialu. Hoci celkovou výškou platov ministrov v Európe nevyčnievajú, ich valorizácia prostredníctvom paušálnych náhrad obchádza zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ten po dosiahnutí dlhu na úrovni 57,8% hrubého domáceho produktu v roku 2022 nariaduje okrem iného zmrazenie platov členov vlády. Nehľadec na to, že paušálne náhrady nemajú pri členoch vlády na rozdiel od poslancov zmysel, upozorňuje člen rozpočtovej rady Martin Schuster. Pri bolených zástupcoch slúžia na krytie skutočných nákladov pri výkone svojho mandátu. Zatiaľ, čo poslanec Robert Fico si cestu taxíkom na pracovný obed v reštaurácii musel zaplatiť, premiera Fica tam odvezie štátny baborák alebo mu rovno navarí kuchár úradu vlády. Ministri sa tvária, ako by zákon o rozpočtovej zodpovednosti neexistoval a argumentujú okrem iného výjazdovými zasadnutiami vlády, ktoré im vraj prinášajú dodatočné náklady. Hovoria o absurdnej situácii, keď je plat poslanca vyšší ako ministra. Tá je však len dôsledkom zákona. Je pritom úplne v poriadku, aby mal premiér na výplatnej páske pecifernú sumu, z ktorej by však mal platiť aj dane a aj by býval zadarmo v štátnej vile nad Bratislavským hradom. K platu sa však dá dopracovať aj menej pokutným spôsobom. Stačí sa dohodnúť s opozíciou a novelizovať ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, pripomína Schuster. Viac ako 10 rokov starý zákon je už dávno zrelý na zmenu a je neodpustiteľné, že to neurobila koalícia pod vedením oľano, ktorá mala ústavnú väčšinu. Navyše nejde len oplaty. Ak sa zákon nebude novelizovať, o dva roky sa skončí moratórium, ktoré chráni novú vládu pred najprísnejšími sankciami vyplývajúcimi z nadmerného verejného dlhu. Pre Roberta Fica to bude znamenať potrebu zostaviť v roku 2026 rozpočet s deficitom 0, čo by znamenalo okamžité niekoľko miliardové škrty vo výdavkoch. Problém, spolu s celkovým zfunkčnením zákona, ktorý sa plnil len formálne, mala riešiť novela, ktorá by sankcie naviazala na čistý dlh. Trafika sa našla aj pre bývalú ministerku pôdohospodárstva za sa Gabrielu Matečnú. Keďže vysoké pozície v rezortoch ovládaných stranou sa už minuli, vláda pre ňu vytvorila novú pozíciu tretej štátnej tajomničky na ministerstve životného prostredia. Ministri majú obvykle len dvoch zástupcov, aj keď vláda môže pozíciu tretieho vytvoriť, ak je úloh viac. To dávalo zmysel na ministerstve zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva Európskej únie. Ale bilaterálna spolupráca a zahraničné vzťahy, ktoré má mať Matečná na Enviro rezorte na starosti po novom štátnom tajomníkovi nevolajú. Matečnú však zo spravovania štátu diskvalifikuje viac než namierušitej lukratívne pracovné miesto. Za jej vedenia v rezorte pôdohospodárstva prebiehala jedna z najväčších slovenských korupčných káuz známa pod policajným názvom Dobitkár. V nej ide o poskytovanie polnohospodárských dotácií výmenou za úplatky, ktoré skončili v rukách údajných sponzorov Smeru a SNS. Matečná v prípadoch korupcie v rezorte vystupovala vždy ako svedok, kľúčových ľudí podozrivých z korupcie však vyberala sama. V civilizovaných krajinách by takýto škandál každého vyradil z verejného života. Ex-ministerka rezort pôdohospodárstva v rokoch 2016 až 2020 zásadnejšie nepozdvihla. Potravinovú sebestačnosť nezvýšila a jej slovne deklarovaná snaha o zvyšovanie transparentnosti poskytovania agrodotácií sa skončila práve kauzou dobytkár. V novej funkcii nemá čo hľadať, ale na druhej strane jej vymenovanie sa ničím nevymyká personálnej politike novej koalície. A na záver v krátkosti. Malobchodné tržby na Slovensku v Lani klesli najviac za 14 rokov. Za celý rok sa prepadli o 4,5 Obchodníkom nepomohli ani vianočné nákupy. V decembri tržby prehlbili medziročný pokles na 4 a znižovali sa 11. mesiac v Rade. Ekonom Unikredit Bank ľubomír Koršňák očakáva, že v priebehu roka sa tržby preklopia do rastu, no v jeho úvode ešte predpokladá ľahký medziročný pokles. Eurokomisia odporučila zníženie emisí skleníkových plynov o 90 do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Oproti pôvodnému návrhu vyšla v ústretí farmárom a upustila od konkrétnych zmienok o znižovaní emisí v polnohospodárstve. Stanovenie čiastkového zámeru má zabezpečiť dosiahnutie hlavného deklarovaného cieľa EÚ, ktorým je uhlíková neutralita do roku 2050. V súčasnosti chce Únia znížiť do roku 2030 množstvo emisí o 55 Toyota v 3. štvrti roku stúpol medziročne medziročného 76% na v prepočte vyše 10,5 miliardy eur. Údaj výrazne prekonal odhady analytikov. Japonská automobilka zároveň zlepšila odhad celoročného zisku aj tržieb. Automobilka minulý týždeň oznámila, že v minulom kalendárnom roku zvýšila predaj o 7,2% na rekordných 11,2 milióna vozidiel. Už štvrtý rok za sebou tak ostala najväčším predajcom automobilom na svete pred nemeckým konkurentom Volkswagenom.